0: Hello. Hola, bienvenidos a Paraguacero, soy Lucy Castro Yo soy Sofía Ramírez Somos dos fisioterapeutas que buscamos derribar mitos de la fisioterapia y de la salud Acompáñanos en este episodio ¿Listos? Empecemos a derribar mitos Hola a todos los que nos escuchan En este episodio contamos con la presencia de un especialista En el tema que Sofía y yo hemos elegido para el día de hoy
1: Hola, muy buenas tardes, gracias a todos por escucharnos y como dice Lucy, tenemos la presencia de la doctora Rosario Ruiz Hola doctora, bienvenida Buenas tardes <risa> Hola doctora Bueno, el día que... El, día. el tema que vamos a ver hoy es factores de riesgo durante el embarazo y el parto que nos pueden desencadenar a una discapacidad en un niño Así es si sí, preguntan.
0: Sí. <risa> no, bueno, darle la bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Al contar. Este, bueno, en el momento que Sofía y yo empezamos a platicar, como que qué tema sigue y así, pues, consideramos que es un tema que, que, a, que a pesar de que ya hay mucha información, que podemos entrar a la web y conseguir información práctica, pues ahí vemos que se siguen desencadenando muchas pues muchas complejidades durante el embarazo falta a la vez falta de información y <risa> que haya tanta y que pues en nuestra experiencia hemos visto que hay mucha preocupación en las familias son los padres madres embarazadas de si el bebé se encuentra bien si viene en forma si lleva un parto perdón un embarazo tranquilo entonces a partir de aquí es donde nos gustaría empezar este conocer cuáles son estos factores de riesgo que pueden desencadenar alguna Complejidad y pues los cuidados, ¿verdad? Para prevenir.
2: Mira, desinformación es lo que hay, porque desafortunadamente tienen mucho el acceso a las redes sociales donde se mete la que cree, piensa o se imagina uh -huh. que puede estar ese bebé bien formado, mal formado y luego todavía existen muchos charlatanes que se meten en los famosos eh, grupos de, de Yahoo, de Google, y te empiezan a hacer una serie de, de respuestas ilógicas. Entonces, para nosotros es muy importante porque, al final de cuentas, lo que nos rige es la medicina basada en evidencia. ¿Cuál es el problema que tenemos fundamentalmente en nuestro país? Tenemos una incidencia altísima de embarazo en adolescentes. Entonces, el cuerpo termina de formarse y de funcionar adecuadamente en, un, en una mujer a los 18, hasta los 18 años. Y la adolescencia, según la OMS, es desde los 9 hasta los 19 años. Entonces. Tenemos muchas jóvenes embarazadas que a duras penas van a uno o dos controles del embarazo. Son las de pacientes de más riesgo que van a tener ustedes con problemas. Obviamente triste, pero no van a ir a una rehabilitación. También tenemos muchos partos prematuros, uh -huh. porque la infección urinaria es la primera causa por la que nace un bebé de manera prematura. Y es muy común que ahorita están de moda las microtangas, micropantaletas uh -huh. con pantiprotector y eso genera infecciones. Además de que muy frecuentemente, lo que nosotros les decimos el médico, lo que les interesa es ver, ver el bebé en el 4D, que se vea bonito a quien se parece, y, y, y la revelación del sexo, cuando no es así. Una mujer embarazada de, debe llevar un, un cuidado prenatal. O sea, antes de que me voy a embarazar, tengo que saber en qué condiciones estoy. Y lo primero y más importante es un papanicolado negativo, un rocultivo negativo. Yo les pido una biometría hemática para saber qué tan bien se nutre. Sí, México es uno de los países que tienen... Más frecuentemente anemia. Pero si hay frijoles, pues sí, pero el frijolito solo no funciona. Si le pones la tortillita con el quesito y un vasto de leche, es diferente. Entonces, la educación de la alimentación, para que tú puedas programar un nacimiento de un bebé sano, es muy difícil. Porque acá en el norte, la carne con chile, con papas, los frijoles de charros, la tortilla de harina, no falta. Entonces es muy importante que aprendamos que existe la más cultura culinaria, o sea, existen las verduras, existen las frutas, existe el pescado, el atún, el salmón. Económicamente a lo mejor no se puede comer eso, pero puedes comer sardinas, puedes comer tilapia, puedes comer un pescado más económico. Entonces todo está basado en la, en la alimentación y en la educación. Si nosotros como hijos, nuestra mamá nos daba de comer un caldo al mediodía, tú estás acostumbrada a comer caldos pero pues tu mamá te daba 10 pesos para que te fuese a comprar un gansito y una cierta marca de refresco, pues <risa> ya lo comprabas. ¿verdad? Entonces, esto es una cuestión de educación.
1: Pero bueno, no creo que mucha gente no tiene esos cuidados antes de... O sea, es como que, bueno, pues ya salí embarazada. Así es. O sea, nadie lleva como un control de antes
2: o de... Bueno, me quiero, embaraz,
1: me quiero embarazar, ¿qué tengo que hacer?
2: Exactamente, nada más uno por mil mujeres... Se van y se preparan antes de embarazarse. Ahorita hay muchos embarazos no planeados, no deseados por la pandemia. Pero, por ejemplo, estamos a, hoy es dos, estamos a tres días del teletón en México. El primer teletón fue el que mencionó de manera impresionante el uso del ácido fólico, porque tenemos muchos problemas de deficiencias de ácido fólico que son las que te ayudan a proteger el sistema nervioso central. Entonces, el bebé forma la cabecita y la columna la sexta semana, mes y medio. Si tú no tomaste ácido fórico tres meses antes de embarazarte, ya no le diste la opción a ese bebé. Y todos los alimentos que tienen ácido fólico son frutas y verduras verdes. ¿Quién se come espinacas diariamente? ¿Quién come real? Ese tipo de alimentos muy pocos, ¿verdad? Entonces es muy importante. Lo ideal, el mundo ideal, sería que todo el uh -huh. mundo, un control previo, estar en peso saludable, llevar un cuidado del embarazo. Pero durante el embarazo yo me he topado en, estos, en este año precisamente una incidencia altísima, vamos a hablar de un 70% de pacientes con anemia. Bien. Entonces eso te habla de que están comiendo chatarra. Con el, la cuestión de la cuarentena, que ya si son nueve meses, <risa> ya aparece de bebé, ¿verdad? pero sí, entonces uh -huh. este, están comiendo lo que se antoja ¿Y qué pasa en la televisión? Pues te pasan tus alimentos chatarras. Uh -huh. Entonces se ha habido un incremento de peso, una baja de, de hemoglobina, entonces están empezando un embarazo anémicas y siguen comiendo mal. Sí. Como este pro el problema del coronavirus, una de las cosas que más te quita es el sabor y el olfato, el 70% de las personas que yo he entrevistado en mi consulta privada, les digo, bueno, ¿y por qué estás comiendo mal? Doctor, ¿y qué tal si me quedo sin olfato y sin gusto? Le digo, pero es transitorio, te voy a dar tres días, uh -huh. entonces deja de comer este tipo de alimentos. Y aunque les mande yo un plan de alimentación por escrito, Solamente el, el 15% de las mujeres ya profesionistas lo siguen.
1: Dentro de su consulta, o sea, ¿cuál es el factor de riesgo que más se repite?
2: Anemia. anemia.
0: ¿Y de y, y la anemia qué nos puede arrojar, a qué nos puede llevar?
2: La hemoglobina es una, una fracción de, de, la, de tu sangre que te va a transportar el oxígeno a todo tu cuerpo. La parte más importante que debe de oxigenar en una mujer embarazada, pues obviamente es el bebé. Y es el cerebro del bebé. Y es el cerebro de la mamá. Pero tal parece que no, o sea, esa, esa cantidad, el, el cuerpo dice, estoy embarazada, mi prioridad es mi bebé. Entonces, si tengo 10 gramos de hemoglobina, le voy a pasar el 70% de esa hemoglobina a mi bebé. El 30% lo dejo con la mamá. Y a la mamá le empieza a dormir la cabeza, le empiezan a dormir las manos, tiene problemas de inflamación y le dan una un refresquito, se lo dan, ¿verdad?, para que se sienta mejor. Y momentáneamente se siente mejor porque es un papacho, pero no le está dando la alimentación adecuada. Entonces, mamá anémica, bebé anémico. Entonces, ese bebé ya lleva un porcentaje de riesgo de tener una hipoxia al nacimiento, porque un trabajo de parto es una maratón, para el bebé y para la mamá. El trabajo de parto normal tiene tres fases. Entonces, la primera fase, que es el pródromos, en la que la mayoría de las jovencitas van 20.000 veces a los hospitales porque ya trae los dolores y no, y no trae nada de hidratación. Y luego ya viene la primera etapa de trabajo de parto cuando realmente ya empieza la hidratación y que son después de los 4 centímetros un centímetro por hora. Y luego ya viene el, el periodo expulsivo, ¿verdad? Cuando ya van a ser tu bebé, ese periodo expulsivo tiene una, en la norma oficial mexicana para el embarazo, parto y puerperio vienen los tiempos ex, explícitos para cada, cuánto le puedes dar a, a una paciente con hidratación completa para que pueda pujar. Entonces, si tenemos que una mujer de primera vez, con dilatación completa, tiene una hora para que nazca su bebé, normalmente en medio privado les ponemos un bloqueo para evitar que tengan tanto dolor, porque también puede haber un shock neurogénico por el dolor. Uh -huh. A ti lo que te importa cuando tienes dolor, haces un jadeo. Entonces no estás oxigenando a tu bebé. Entonces lo ideal sería tener un, alguien que nos apoyara. Ya pesaban los doulas y todo lo que es el parto humanizado, Ahorita no están entrando a los hospitales, ni siquiera el esposo ya se empezó a entrar, pero bueno, durante seis meses no entrar. Y ese, ese tiempo no tienes una persona que te esté enseñando a tu paciente cómo tiene que respirar. Si tenemos a un lado que tiene anemia del paciente, que se le viene anémico y que la mamá es una jovencita, que lo primero que le importa es saber si le va a caer estrías, si le va a caer el pantalón que le gusta, y no le importa pujar o no, entonces esa criatura va a tener una hipoxia. Entonces la primera calificación que te dan al nacimiento, el APGAR, es la oxigenación que tiene tu cuerpo y se manifiesta por el tono del bebé por la respiración, por el tipo de llanto entonces son varios parámetros que marcan mucho el pediatra, entonces cuando te dan un apgar al nacimiento al minuto y a los 5 minutos te dicen 9-10 porque quieren quedar bien contigo, porque no hay ningún bebé que nazca con 10 tiene que tener un, un apgar normal de nacimiento de 0-8-9 porque el bebé está a 36 grados y medio y sale por mucho que tengas un quirófano a 28 grados pues son 8 grados menos, uh -huh. lo van a lo recibe una mujer, sabemos quién será, que me va a meter una cosa en la boca para aspirarme. Eso le genera hipoxia. Ya lo pasas con la mamá. En los partos actuales lo pones en la pancita de la mamá y eso lo calma. Y ella empieza a respirar de manera diferente. Pero la coloración de la piel de los bebés, la coloración de las mucosas de la boquita, de, de, la, de la naricita, te va a hablar de un bebé que tiene anemia. Un bebé, a veces existen los accidentes en los hospitales públicos, de que cuando nace el bebé no saben cómo cortarle el cordón los muchachos que están entregándose y se les tira un poquito de sangre. Para un bebé 10 centímetros de sangre es muchísimo. Uh -huh. Entonces, eso genera más hipoxia. Uh -huh. Otra cuestión, casi todo mundo piensa que las personas tienen hipoxia y que por eso el niño va a tener un retraso psicomotriz, porque el ginecólogo el médico no lo atendió de manera adecuada. Existe una historia... Si la paciente estaba anémica desde el principio, le daba los medicamentos, no se los tomaba, tratabas de corregirlos y no lo hacía, entonces esa muchacha estaba anémica de toda la vida. va a tener un bebé anémico. Entonces, siempre dicen las abuelas, es que si ella es chiquita, pues el bebé va a ser chiquito. No, no es cierto. O sea, tú tienes que tener un parámetro de marcación de un bebé de 2,5 kilos a 3,8 kilos. Chico, mediano y grande. El menor de 2500 es una restricción en el crecimiento. el mayor de 3,800 es un bebé macrosómico. El bebé macrosómico tiene riesgo de ser diabético como el bebé chiquito. Esos bebés pueden tener factores de riesgo de tener un problema metabólico en un futuro. Lo que más nos interesa en este momento es que estamos en la plática es la de hipoxia neonatal. La hipoxia neonatal, la primera causa es anemia. La segunda causa es un, puede ser un trauma obstétrico. Tristemente, nuestro país tiene un, más de un 90% de personas que están afiliadas a instituciones de salud que ahorita, con todo el respeto que merecen, la peor es la que es de Secretaría de Salud, que es el Insabi. Entonces, esos bebés son de madres adolescentes sin control prenatal, que no se toman el medicamento, que frecuentemente son adictas, que frecuentemente tienen enfermedades de transmisión sexual y que nada más llegan a lo que van. Y muy frecuentemente llegan, llegan bañadas de un líquido que se llama meconio, que es el bebé que hace, el bebé lo, es la popó que hace dentro de su mamá y ese bebé cuando aspira ese meconio hace una neumonía química. Obviamente tiene hipoxia. Entonces... Resulta que el hijo de la fregada va a ser el doctor, pues no, es el uh -huh. papá de la muchacha, don, o el papá y la mamá de la muchacha, ¿dónde estaban cuando se embarazó esa muchacha? Es que ya son libres de hacer lo que quieran, no, siguen siendo menores de edad. Entonces ya tengo una niña adolescente, embarazada, pues le perdió a tener la responsabilidad de llevar el control y vigilar que se tome los medicamentos. Entonces, eso es bien importante. La segunda causa es la prematurez. Un bebé se considera prematuro antes de las 37 semanas, 36 semanas con 6 días, ¿verdad? Y es muy común que nazcan los bebés prematuros. Hace rato comentábamos que el Hospital General, que es donde puedes más tabular la cantidad de bebés prematuros que existen, como el, el Seguro Social también. En el Seguro Social, las únicas adolescentes que se atienden son las hijas de eh, los trabajadores del Seguro Social. Pero en la que te abre todo para cualquier opción es Secretaría de Salud. Entonces son 22 camas para prematuros, siempre están llenas te habla de que tienes un mal control del embarazo, tienes una mala atención del parto o algo está pasando. Uh -huh. Entonces, cuando te puedes investigar, vas haciendo una, una, un hilo. Dices, a ver, ¿cuántos bebés, los bebés prematuros que nacieron en este hospital fueron al CRIT? Pues que el 100%. ¿Y de esos 100% quién los lleva? Pues la abuela. No o sé, sea, la mamá no los vuelve a llevar porque la mujer está embarazada otra vez. Uh -huh. Entonces, son cuestiones que tienen, tenemos que ver. El problema es la falta de cultura. Uh -huh. Existe, si es un bebé prematuro. Obviamente ese bebé, así como le falta, y tú necesitas un ventilador para poder respirar, porque le faltaban dos meses, le faltan dos meses de maduración neurológica. Y eso tiene que llevarlos a, con ustedes, con la gente de rehabilitación, para que puedan evaluar cuánto daño tiene ese bebé y qué tanto puede revertir el problema. A veces quieren que sea mágico, o sea, lo llevan a los dos, tres años, cuando el bebé ya perdió las primeras etapas importantes. Uh -huh. Entonces, esto es cuestión de cultura. O sea, en ti te hace un bebé prematuro, Tú tienes que dar la indicación, pero no es la mamá de la paciente para andarlo llevando. Pero tienes que insistir mucho en que lo lleven. El CRIT, cuando empezó a trabajar aquí en Saltillo, no tenía bebés prematuros en lo que era rehabilitación. tenía más que los niños que iban anteriormente a México y cosas así. Empezaron a llegar los prematuros enviados por los ginecólogos aquí en Saltillo, ¿verdad? cuando teníamos la, la, la certeza de que era un bebé prematuro y les conseguíamos la cita inmediatamente. Ahorita tardan un año para tener una cita, entonces tenemos que enfocarnos en el CRE o en la medicina privada. Entonces, esto es bien importante. Yo es, es Si ya la regaste, te embarazaste chica, la regaste, te vale cacahuate el embarazo, te importa un bledo tu parto, pues le perdieras algo por la criatura después de que nació.
1: Porque sí. mucha gente también los, los deja, así si es como que ya nació mi bebé, es prematuro, de que bueno, pero pues... Ahí se va medio adaptando o va haciendo cosas porque pues a lo mejor el bebé no tiene otra opción. O sea, se va como encarrilando a lo que normalmente haría. Pero creo que sí es muy importante el decir que necesitan de la rehabilitación. No es como que vaya a pasar. ese Es un proceso que la mamá necesita ir acompañando al bebé o toda la familia en sí. O sea, no es que lo abandone nada más así
2: como que a la suerte. Es muy triste, pero... De lo que tú hablas, Sofía, es cierto, o sea, lo ideal sería eso. Y existen instituciones públicas y, y áreas privadas en las cuales pueden llevar rehabilitación. Ahorita tenemos una población, nuestra pirámide poblacional es prácticamente pareja, o sea, están hay mucha gente adulto mayor, y ustedes lo han de ver que tienen más personas en rehabilitación de adultos mayores, ¿por qué? Porque ya somos... Somos los, los hijos de esos adultos mayores que estamos viendo como que va haciendo mi caminito, ¿verdad? Porque a mí me va a pasar lo mismo. Uh -huh. Entonces, pero en los niños como que, no, pues es un niño. Y mi hijo y mi nieto nacieron, no, le poníamos botellas de agua caliente para que, porque era prematuro. Y mírenlo, y
0: anda, uh -huh. ¿verdad?
2: Entonces es sí. estuvo a ver, es de seis es en la escuela. Y es de medio. Jamás hecho? juegan fútbol porque no tienen coordinación para uh -huh. patear un balón. Mande.
0: Pero siento o sea, que no se dan cuenta la gente de eso. Hasta que nace. Es que una... Uh -huh. Y es una historia muy repetida, o sea, y a mí me pasa mucho que, que como no es evidente en un bebé, en un recién nacido, como que quisieran ver una lesión muy evidente para decir, ah, sí tengo que hacer algo, o sea, pasa mucho en los padres, entonces obviamente va pasando el tiempo y se va pues agravando la, la situación y ya es cuando quieren recurrir ya a un especialista, a un profesional y lo quieren como arte de magia, pero ese es como el problema, que... Que no lo ven al, al momento de que nace no ven esta gravedad y dejan pasar los días. Es
2: que no es visual.
0: Ajá. El problema
2: que tienen, por ejemplo, el niño con Down, ahorita a mí me da una emoción enorme ver jovencitas que bailan ballet, jovencitas que son este eh, diseñadoras de modas, mod, modelos, modelos, jugadores sí. de fútbol y cosas así, ¿verdad? En niños con Down. Cuando muchísimo tiempo fueron catalogados como que, pues no, ¿verdad? Van a vivir Otra muy poco mañana. tiempo y cosas así, ¿verdad? Entonces como que dices tú, ¡ah! Es un da. Pobrecito. ¿Por qué lo pobreteas? O sea, a lo mejor va a ser más inteligente que tú. Uh -huh. Entonces los otros problemas de la prematurez, de la hipoxia, tienen la criatura que convulsionar para que usted, El papá como que dice, ¿por qué convulsión?
0: Tengo que hacer
2: ¿Verdad? Tengo que hacer algo. Uh -huh. Y lo primero uh -huh. lo llevan con el neurólogo, manejan sus medicamentos... Pero se les olvida la otra parte, la otra parte que es la más más importante, la rehabilitación neurológica, que no te la va a hacer un neurólogo. Entonces, es muy importante tratar de evitar, lo mejor siempre ha sido prevención, pero ya tienes un problema serio de salud a nivel nacional, porque no es a nivel mundial, es a nivel nacional, por la permis el permiso que les da. Nuestros gobernantes a nivel nacional, de que se embaracen y hasta parte las premian con 2.800 pesos bimestrales. <risa> Perdón por esto, pero me molesta mucho porque me llegan las niñas, nuevamente embarazadas, no saben ni de quién, adictas, porque con eso compran su droga. Entonces, estamos ante un problema muy serio de salud y que esos jóvenes, obviamente, no van a tener la capacidad intelectual para poder estudiar o hacer un deporte. Y entonces, ¿a qué se van a dedicar? A delinquir. Y entonces es un círculo vicioso de algo que tenemos que frenar. Entonces, esto que no es palpable, que no es tan evidente, es decir, es un bebé prematuro, pues pesó un 800, estaba bien chiquito, pero ya empezó a comer y luego no les dan pecho porque como está prematurito entonces mejor lo vi y cosas así. Hasta que no son los burros, que ahorita los papás están batallando mucho con, con los niños en las clases en línea, y se esperan y hay videos que a mí me dan un montón de risa pero también me dan tristeza porque dices, tú no puedes ser posible que no, no conozcas a tu hijo que no sabe sumar uno más uno. Uh -huh. ¿Y, don, y ese niño de cuántas semanas nació, y cuánto pesó cuando nació, y su mamá qué edad tendría. Entonces, es bien importante, o sea, lo que yo te ahorita para que platicábamos, tienes que tristemente ustedes como fisioterapeutas no pueden hacer una historia clínica tan profunda. Los médicos sí. Podemos preguntar, hacer, ver, ¿verdad?, en pacientes en medio privado, yo me he tomado la libertad, porque es legal, de solicitar un estudio específico para buscar intencionalmente adicciones uh -huh. o algún otro problema. Tenemos otra situación muy, muy interesante, tenemos mucho problema de hipotiroidismo, no diagnosticado. Y el hipotiroidismo te va a dar problemas de retraso, psicomotriz en los bebés. Entonces, no está específico en el perfil prenatal en una mujer a pedirles un TSH, o sea, he perdido un liberador de la tiroides para saber si traemos problemas. Muy pocos médicos revisamos la tiroides cuando están embarazadas las mujeres. Pero eh, cuando tenemos la, la oportunidad de hacerlo, y yo le explico a la pandemia, el perfil prenatal incluye esto y esto y esto y esto, el examen de y ya es obligatorio desde tal fecha, sí. Es muy importante porque el, perfil, el tu tamiz que te van a hacer, si vas a un tamiz simple, no viene el TSH cuando más que tú entonces te lo voy a hacer de una vez, desde ahorita. Si tú le explicas a la paciente con un nivel sociocultural medio, lo entienden, lo aceptan y lo hacen. Y sí, es la manera muy fácil de detectar hipotiroidismo. Entonces, ahí ya modificas tu alimentación para tu paciente, para permitir al bebé crecimientos normales y, y que tengan un bebé sano. Entonces, en las guías del embarazo, por ejemplo, tú te metes a un, a un sitio tan común, miembarazo.com. tiene todo lo que desde comer y que no sé qué y cuánto mide tu bebé. Yo que tienen las cifras desde hace más de 20 años, porque los niños cuando nacen en México no, traen, no usan talla cero, es no. para recién nacido, para prematuro, no usan la talla 1, 3, es la que usan, y luego es al mes ya usan 3X, ¿por qué?, porque es un bebésote que es un 750 gramos, que es normal. Bueno, entonces, no hay una guía en el postnatal, o sea, sí. antes había unos álbumcitos muy padres cuando se le cayó el primer diente, cuando se sentó, cuando quién sabe qué. Y todos los mamás los escribimos, porque mi hija tiene uno que se lo escribía cuando sale el primer pelo, cuando eso es rollo. O sea, <risa> sí, de veras. O sea, cuando mi hija al año tres meses hacía frases completas. Antes de los dos años ya hablaba inglés y español. Entonces, pero eso se llama estimulación temprana. Entonces, tú debes de tener ese tipo de seguimiento. Y eso es algo que ustedes tienen que hacer. Nosotros hemos estado duro y del el control tal cada dos semanas. Entonces, ustedes también. Su bebé recién nacido debe manejar, tratar de, de llegarse y enfocarse un poquito más en lugares claves, aunque se vaya a echar el rollo ya a salubridad, al seguro social, perpleja hacer En Secretaría de Salud hubo un tiempo que estuvieron varias fisioterapeutas en un cuarto para la hora del trabajo de parto, ah. para el parto humanizado. Uh -huh. Bueno, eso hay que hacerlo de manera preventiva, o sea, durante el embarazo como fisioterapeuta, ¿qué ejercicios le podrías recomendar a una mujer embarazada? ¿Qué ejercicios hacer durante el momento del parto? ¿Cómo tienen que respirar el 333 o el 444? ¿Y qué debes de esperar en tu bebé recién nacido? Poner como algo así, Abgar menor de 7, llevar a consulta inmediatamente. APGAR mayor de 7, vigilarlo. Así, 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 como todo. Tristemente, en México, por ejemplo, existe un tamiz auditivo. Uh -huh. ...que te este, sirve mucho para hacer el diagnóstico de autismo... ...para que los neuropediatras van a rebatir van a decir... ...no, el, neuro, el diagnóstico de autismo es a los dos años de edad... ...bueno, hay bebés que tú conoces desde dentro del diente... ...y te das cuenta cuando ese bebé está apático o está reactivo... ...y tú le pones música, le pones vibración, le pones calor... ...y tú ves cómo responde el bebé... ...entonces, hay bebés... ...es muy bajo el nivel, el índice de sordera en nuestro país... Hay adultos sordos, pero son todo tipo de traumas, por traumas del trabajo y lo que quieras. Pero el momento de recién nacidos ya no usamos medicamentos de los que causan sordera en el embarazo. Entonces, tú debes de pensar, cuando un bebé tiene un problema, si ahorita tenemos mucho miedo al COVID y empieza con fiebre y empieza con gripa y te vas a hacer la prueba de inmediato, es lo mismo que hacemos con un bebé. Entonces, si la, el trauma obstétrico, a lo que ustedes se referían al principio, no es tan común, que eso sea la causa de hipoxia, okay. uh -huh. es más la anemia yo y la anemia es frecuentísima en nuestro país.
1: Yo creo Totalmente. que también a nosotros como fisioterapeutas nos ha costado como entrar a ese ámbito de embarazadas o bebés prematuros porque pues no se usaba, o sea es como que nosotros que somos de las nuevas generaciones lo estamos tratando de hacer, pero pues es una población muy cerrada, o sea de que mi abuelita me dijo que yo hiciera esto y eso es lo que yo hago. Entonces no nos dan la oportunidad a nosotros como profesionales de la salud a entrar a decir, ¿sabes qué? Cámbialo o haz esto o este ejercicio es mejor. Entonces siento que eso pues nos ha costado bastante y pues es algo que claro. seguimos como trabajando y pues haciéndole entender a la gente que es importante trabajar durante el embarazo y en equipo.
0: Uh -huh. Digo, porque trabajo hay, digo, uh -huh. o sea, hay oportunidades pues, uh -huh. poquitas, pero pero de que hay mucho por hacer, lo hay, y más ante, ante estas situaciones
2: Así como es. las que
0: menciono. Yo este, tenía la duda de, del alcohol en el embarazo, que siento que también esta es otra de las preguntas más comunes, y que también hay una diversidad de información, o mala, mala información. información. De, sí, que la copita, que la cervecita... No,
2: medicina basada en evidencia. La que más te, te ayuda es UpToDate que es lo que está escrito ayer. Cochrane, que es, algo, es una, una eh, enciclopedia eh, virtual bueno. bastante buena. Y está demostrado que puede ser una copa o puede ser un litro de bebida por día que te puedes consumir para que tengas a un bebé alcohólico. El alcohol... Ni siquiera como desinfectantes, afortunadamente tenemos que usar el 70%. Por pues yo les explicaba que estamos usando mucho los cuaternarios como otras marcas, ¿verdad? Para poder proteger a la mujer, porque al final de cuentas el alcohol se absorbe por mucosas y por piel. Uh -huh. Entonces, en 10 años, si vamos a seguir usando el, el, el alcohol al 70% para desinfectarnos, pues vamos a tener muchos roles cirróticos, ¿verdad? Okay. Entonces, un bebé, es terrible ver a un bebé con síndrome de abstinencia al momento del nacimiento, porque se tienen que meter el alcohol que pueden este, ser aplicado por vía oral o por vía intravenosa para que el bebé no esté tan desesperado porque se pueden morir de un infarto el llanto estar así pero tremendo porque la madre es alcohólica en instituciones de salud es muy común ver llegar a gente que todavía estaba trabajando en baile o lo que fuera verdad teniendo un bebé entonces esas personas desafortunadamente tienen que ocultar su embarazo tienen que convivir con los clientes, estar consumiendo alcohol. Lo más frecuente para ellas y lo más cómodo era abandonar, ¿eh? siempre abandonaban. Entonces ahí batallábamos nosotros un rato y luego batallaba a casa cuna. Pero un bebé puede ser alcohólico desde una copa al mes como una botella diaria. Entonces no está indicado, además de que el alcohol produce afectaciones en, el, en lo que es la circulación a nivel placentario, entonces, está demostrado que el alcohol, las drogas, el tabaco produce restricción en el crecimiento intrauterino. ¿Y qué es eso? Es un bebé desnutrido. Si es nada más de tamaño, no. Se desnutre también el cerebrito, pulmones, hígado, riñones, todo. son bebés. No se va a hacer un bebé petito, un bebé chiquito. porque son, Es que este es chiquito porque así nació, pesó dos kilos. No, no es normal, ¿verdad? Entonces, eso, si ese bebé, ese bebé se encontró con un médico, ese médico va a buscar dos vías, o sea, la alimentación, o agentes externos o este, un problema circulatorio placentario te explicaba que se asociaba mucho a, a problemas reumáticos tenemos muchísimas enfermedades reumáticas eh, ahorita ya han aparecido un montón más afortunadamente se pueden manejar cuando es un problema como tal pero cuando es un problema de alimentación ¿cómo le haces entender a la paciente? con palitos y bolitas que está comiendo mal pero esos niños con restricción en el crecimiento de proteínas lo primero que descartamos es alcohol Drogas, tabaquismo, y, la, y después lo de la circulación y la mala alimentación. En algunas épocas, eh, cuando he tenido así ciertas fricciones con los esposos de las pacientes, porque dicen, doctor, es que hace la dieta perfectamente, yo siempre les digo, grábala. <risa> sí, entonces le digo, ponle grabaciones y luego ya lo platicamos. Entonces, siempre... Me llegan más flores después, dos días después, doctora, tener razón. Claro, o sea, las mujeres somos muy inteligentes para manipular y tratar de manipular a todo el mundo. Pero si tú te quieres dejar manipular como médico, es bien, tú sabrás. Te quieres dejar manipular como fisioterapeuta, que es una carrera también. Mucha gente piensa que es algo que estudian como que terminando la primaria, pues no. Es una cuestión de carrera, es una licenciatura que tienen que aprender y que se mueren durante mucho tiempo sí. y que la finalidad del fisioterapeuta es ayudar uh -huh. o sea, ayudar a corregir un problema que tú generaste en una caída en por edad y por un bebito asfixiado ¿verdad? Uh -huh. pero realmente las documentado a, a nivel nacional de hipoxias por trauma obstétrico es muy bajo es no siquiera alcanza el 1% o sea, no alcanza, porque es dificilísimo que eso suceda entonces, no es que nos levantemos con las ganas de que hoy quiero que nazca el bebé de Sophie con hipoxia. Pues no. Uh -huh. O sea, normal, pues se ha incrementado el número de sales, porque al momento que tú ves que hay disminución en la frecuencia cardíaca, hay poca oxigenación, que hay pruebas específicas para esto, entonces tomas una decisión.
0: Te vas directo a la... Así es. Gracias,
1: Doctora, también estuvimos poniendo ahí en nuestras redes sociales que iba a estar usted de invitada, y bueno, y unas, una de las preguntas que llegó era. El hacer ejercicio durante el embarazo,
2: si se recomienda, si no... Si sí se recomienda, mira yo recomiendo mucho cualquier ejercicio aeróbico cardiovascular Pero tienes que saber qué ejercicio está acostumbrada la paciente a utilizar Nosotros calculamos mucho el índice de masa corporal y lo que pueda tener crecimiento en su embarazo Cuánto puede subir de peso durante su embarazo Porque el 99.9% de las pacientes que preguntan eso que te acaban de decir No hacen ejercicio en su vida entonces, ahora en el embarazo quieren hacerlo, ¿verdad? Entonces <risa> tienes que empezar A, B, C. Yo uno de los más recomendables es la natación. El uh -huh. segundo más recomendable es la caminata con 120 latidos por minuto y va, me preguntan, ¿la bicicleta? Pues la bicicleta te va a estorbar con la pancita. Verdad? Uh -huh. Entonces el chiste es que realmente lo hagan. Yo he adaptado a pacientes, digo, baja la aplicación tal y me vas a mandar diario cuánto estás caminando. Es sorprendente, ni siquiera cuatro mil pasos, ¿eh? Uh -huh. Entonces... Cuando, si se está permitido el embarazo hacer ejercicio, ¿cuáles? los cardiovasculares, uh -huh. pesas ese tipo de cosas, no remo, no, ¿por qué? porque se ejerce mucha presión o a sea, los músculos rectos anteriores del abdomen y los uh -huh. inguinales entonces se afecta. la mujer embarazada, sobre todo la mujer de primera vez tiene muchas dudas, o sea de que si pueden hacer todas las cosas durante el embarazo que han hecho en toda su vida uh -huh. Sí las pueden hacer siempre y cuando vayan supervisadas uh -huh. entonces este... Porque hasta el tenis, el calzado que se utiliza durante el embarazo es específico. Tú yo, tienes que medir mucho que, no est que estén parejitas sus piernas, porque siempre tenemos una pierna más corta que otra, como la pisada, revisas el zapato. Tienes que ver muchas cosas para saber si la paciente realmente hace ejercicio. Yo siempre les digo, tráeme tu tenis la próxima semana, la próxima vez que vengas. Traes el tenis, ¿lo ves? Y dices, no, este tenis está gastado uh -huh. de caminar. No es de ejercicio. Uh -huh. es, es muy importante el ejercicio durante el embarazo porque eso te va a generar oxigenación para tu bebé. Entonces hacen unos bebés más sanos, la circulación es mucho mejor en el placentario, no se envejece la placenta antes de tiempo, pero sí deben, no, no, no que puedan, deben hacer ejercicio, es una hora de caminata diaria mínimo con 120 de frecuencia cardíaca.
1: Muy bien, sí, porque pues la gente es como que, me ha tocado como que estoy embarazada y ya no puedo hacer nada y ya me quedo mejor nomás ahí comiendo comida chatarra. Uh
0: -huh. Sí, y, como que la toman no digo no estoy tan cerca de las embarazadas verdad pero pues podría decir que muchos lo toman como a lo mejor un momento de consentirse y es cuando dejan de alimentarse bien o como dices tú dejar de hacer ejercicio comer para
1: dos también creo que era otra pregunta comer sí. para dos. mira
2: el, el embarazo es un estado fisiológico normal tu bebé en las primeras dos semanas de bueno los primeros dos meses perdón de embarazo mide menos de un centímetro y luego cuando nace va a medir 50 centímetros, ponle 3 kilos y medio, y se va a tomar la fabulosa cantidad de dos onzas de leche, que son 60 mililitros. Entonces, ¿por qué te vas a comer dos pizzas o dos hamburguesas? Entonces, el, los antojos es un estado psicológico.
1: No son reales. No salen. en
2: 28 años de ginecólogo jamás he visto un bebé con cara de papas con salsa, <risa> ni de hamburguesas, <risa> ni de pizzas. O sea, no. Sí me ha tocado ver muy instituciones públicas, muchas pacientes por preeclampsia segunda causa de muerte en el embarazo la hemorragia es la primera causa de muerte y tiene mucho que ver con las anemias ¿sí? bueno, entonces por ejemplo estoy antojada de no sé, de un elote y tú lo dices delante de tu mamá, tu tía, tu prima y la vecina y voltean todos inmediatamente a ver hombre y, muévete pero se lo traes ya porque si no, tienen hay muchos mitos durante el, el durante el embarazo y hay muchas cuestiones de, de ancestrales uh -huh. de la cuestión del embarazo no debes de comer por dos, debes de comer para dos. O sea, debes de elegir la alimentación que vas a tener. Primero eliges proteína. Todos los derivados de origen animal. Si eres vegana, comes gluten, comes soya, pero una soya específica porque la soya da alergias. Y luego te vas a las verduras. Verdura y fruta son del mismo reino vegetal, pero no son lo mismo. Las verduras son liposolubles. Quiere decir que te van a tratar de evitar que se absorba tanta grasa durante tu embarazo porque existe una enfermedad que se llama hígado graso del embarazo. Y luego vienen las frutas que son las hidrosolubles, que supone que te tienen que ayudar a eliminar la cantidad de retención de líquidos. Pero tú tienes permitido comerte una fruta en la mañana y una fruta al mediodía, nada más, que no sea plátano, piña ni mango, porque son alimentos con alta concentración de azúcares que no te van a permitir que sean hidrosolubles. Entonces ah. tiene que ser la papaya, el melón, una taza. Debes de comer lácteos. Los lácteos, yo prefiero más los alimentos que son como que de almendras, de coco, de tres nueces. ¿Por qué? Porque muchos bebés están teniendo problemas de intolerancia a la lactosa o intolerantes a la proteína de la vaca. Y eso hace que bajen de peso. Lógico, van a tener una anemia en el postparto. Y entonces ahí están las pobres criaturas, vomito y vomito y con todos los cólicos del mundo. Entonces, muy frecuentemente, ¿por qué? Seguramente están dando alimentos diferentes a las vacas que están produciendo la leche, como los pollos, no sé, también están pasando muchas cosas, pues para tratar de mejorar la cantidad, no la calidad de producción. Entonces, si tú alimentas a tu paciente embarazada tomando agua, caminando, tu vaso de leche en la mañana, tu vaso de leche en la noche, una ensalada en la noche con un pedazo de 150 gramos de proteína, que puede ser queso panera en la plancha, que puede ser pollo, pescado, atún, tienes salmón, que bueno, no tiene salmón. Este, unas hay más de ar, claro, y a medio ar, tu plato grande de verduras sin papa, porque la papa es un almidón y te comes tu pollo, pescado, lo que sea y ahí sí les dejo comer poste, pero postres específicos, entonces te va a permitir subir de peso conforme vas tú creciendo tu embarazo, la hermana de
0: aquí la señorita
2: <risa> ella es un ejemplo claro a seguir, de cuando una mujer quiere hacer las cosas bien por un embarazo y tengo un porcentaje bastante alto de pacientes que me dicen, ¿No doctor, es que quede mejor claro tengo una paciente que vi que era masterchef de, de, de embarazo, ¿verdad? Porque me los platillos, me los mandaba porque es si hizo diabética durante el embarazo. Jamás uh -huh. le puse insulina, jamás le di un medicamento hipoglucemiante con la pura alimentación. Uh -huh. Y yo veía qué rico, eso me lo va a hacer. también, <risa> o sea, de veras, veía, uh -huh. los platillos están deliciosos. Entonces, es cuestión, punto número uno. Ah, ella, es, ella es maestra de educación especial. Uh -huh. Entonces, es cuestión número uno. En realidad, ¿quieres estar embarazada o estás embarazada por presión social? Vas a cuidar ese embarazo porque va a ser tu hijo toda tu vida. Uh -huh. Y toda tu vida te va a reclamar si se queda con un retraso psicomotriz de que no hiciste las cosas bien. Número tres, después del parto vas a tener el tiempo porque son niños con capacidades intelectuales muy altas. Ahorita los niños son muy listos, astutos les digo yo porque te manejan como les da su gana. Entonces tienes el tiempo para atender a esos niños realmente. Entonces son situaciones que ustedes tienen que ver en un entorno y no como por una persona tan grande, sino una persona que realmente, a mí me gusta mucho lo que es la obstetricia, pero sí me, me encanta tener el embarazo. ¿Y ¿Cómo está tu hijo? Perfecto. Verlo todo como está. Tenemos en, en, en todo este tiempo que he tenido en ejercer la profesión, incluida con este, cinco niños genios, que los papás toman las mejores decisiones del mundo, dejarlos ser felices. Pero ver a un niño de dos años tocar un violín. Ver un niño de tres años jugar el ajedrez, perfecto. Ver un niño que ahorita tiene 11 años y que les gana a universitarios en el ajedrez, dices, caray, esto es hacer las cosas bien, pero no yo, es la pasión.
0: Que definitivamente pues está en nuestras manos Así es. crear y llevar este estos niños, ¿no? Y que también incluir a la pareja, porque también ese este es otro punto, ¿no? Que es que mucho también se sabe que los cuidados que tiene el hombre desde antes de la planificación de procrear, pues ya este tiene mucho que ver, ¿no? El momento de pues de tener un bebé, que es la parte de la pareja. Cuando
2: ahora que suspendieron la entrada de los papás al momento del nacimiento, es algo terrible, ¿eh? Porque ustedes como embarazadas están en un momento muy frágil, hormonalmente hablando y, y de la habilidad, este, emocional. Entonces el pújale ya menos sale y échale ganas y así y así Solo. Sola.
0: Qué fuerte.
2: Es terrible. Entonces, a yo sí si me, 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 me ha quitado, me han llamado a veces la atención, ¿sabes qué? Ponme un cubrebocas normal, me he quitado todo el mercurjedero. Aquí estoy. Porque soy, soy tu médico, es el que me conoces. Uh -huh. Mi anestesiólogo, mi pediatra, pues lo van a conocer a partir de ese momento, ¿verdad? Pero eso es algo bien importante. Entonces, estamos viviendo un, un tiempo muy difícil. Un momento que en el que debes de ser preventiva, ahorita no es recomendable un embarazo, si ya tuviste a tu bebé, no pierdes nada, con una visita postnatal con un fisioterapeuta, y no estoy haciendo comercial, pero es bien importante uh -huh. que les haga una revisión, es un bebé sano, lo puedes ir estimando. porque hasta para cambiar el pañal tú puedes estimular a un bebé. Exacto. Entonces, son cosas tan tan básicas y que a otros, por ejemplo, en los congresos ya nos meten unas pláticas sobre el manejo del recién nacido y me, me, me llamaba mucho la atención. Dicen, es que tienen que usar colores vivos. Entonces, a todos los pacientes pongan una camiseta anaranjada uh -huh. una verde limón y le toca y bien, pero yo soy ginecóloga No soy fisioterapeuta. Entonces, sí valdría la pena que hicieran algo, a lo mejor algunos videos uh -huh. para un bebé recién nacido. ¿Cuándo es un bebé sano? Uh -huh. ¿Cuándo es un bebé enfermo? Entonces, por ejemplo, yo sí trato de enviar a los bebés, sobre todo cuando los tamiz salen así dudosos, o cuando, por ejemplo, veo un bebé que no me iba creciendo bien y que tengo que meterle dietas macrobióticas horribles para que al final del embarazo, cuando yo tengo que usar, perdón por el comercial, pero una sustancia que se llama isopiur, ese bebé, lo que lo voy a mandar a rehabilitación.
0: Uh -huh.
2: El problema es que muchas mamás efectivamente no tienen la cultura de como que, ¿para que un rehabilitador? Doctor? Pues si a estar bien ya, está uh -huh. comiendo. Se Entonces, ve bien. Pues, pero no es eso nada más, ¿verdad? Y desafortunadamente ya no podemos tener los niños en los consultorios después de regreso para que saber si les está sano. Pero cuando yo me los encuentro, siempre, dependiendo de la edad que tenga, siempre empiezo a hablar así, a jugar con ellos para ver cómo están. Y sí, la mayoría son sanos, ¿verdad? Pero la medicina privada y la medicina pública son los cosas ah, totalmente sí. diferentes. Entonces y, hay que enfocarnos en la... Y pública.
0: además que pues también la fisioterapia aporta mucho a la vigilancia, o sea, mucho preventivo. Que a lo mejor tienes un bebé sano, que a lo mejor... Tuvo alguna complejidad en el embarazo per, y nace bien, gracias a Dios, todo bien. Pero el fisio aporta esto, vigilancia mes a mes para ver que todo vaya en orden, que no haya signos de alarma o, o capacitar a los padres para detectar estos signos de alarma a tiempo y que todo se pueda llevar de la mejor manera. Así es. Así bueno, doctora, ya para, ya no hay preguntas. para
1: ir cerrando, este, nos gustaría que pues, les diera or, sí, como un consejo a esas personas que ya están embarazadas o que están planeando tener un embarazo, qué es lo que deben de hacer, Uy, los consejos que tenga para ellas.
2: Bueno, antes de embarazarse, un papá Nicolauro cultivo y una biometría hemática, ¿verdad? Ahorita, en este tiempo, vitamina D, 5.000 unidades, todos los adultos, los niños, 2.000 unidades. Eh, sabemos que es un inmunostimulante, un inmunoprotector. Eh, ya embarazada, llevar control prenatal eso es bien importante, pero tener la mentalidad de que van a hacer caso porque si vas ahí nada más a ver el eco no vale la pena entonces es muy importante que tengas la apertura para si te damos algunos links de algunos lugares donde puedes investigar sobre qué es lo que le puede pasar a tu bebé y que te damos la opción de que te hagas estudios durante el embarazo porque suponemos que tienes factores de riesgo te los hagas el 90% de las pacientes no se los quieren hacer. Me dicen, no, doctor le debes saber... No, espérame. Hay malformaciones congénitas y hay trastornos congénitos. Y los trastornos congénitos son a través de un cariotipo Entonces, la recomendación es, con todo el embarazo adecuado, y prepararte para el momento del parto. Ya sea con un grupo de personas que se manejan para lo que es la atención del parto, los doulas, este tipo de cosas o con tu médico, y lo más importante, o sea, la, la, además de la revisión con el pediatra posterior, es la revisión con un fisioterapeuta. Verificar que no nada más enzimáticamente esté bien el bebé, tienes que ver si fisiológicamente lo está.
0: Totalmente. Muy Nos muy quedamos bien. sin palabras.
2: Ya sé. Muy bien,
1: doctora, pues muchísimas gracias por toda sí. su información, y si alguien tiene alguna otra duda, bueno, vamos a dejar ahí en los posts los datos de la doctora, por si quieren sacar una cita, Aprovechar. la verdad... Aprovecharla. Sí, bueno. O
2: dudas al correo electrónico. Dudas,
1: así es. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias, doctora. Fue un placer tenerla aquí con nosotras. Al
0: contrario. Gracias, doctora.
1: Bye.